0: Hey allemaal en welkom bij de vijfde aflevering van de Gruzzi Cybersecurity Podcast vanuit de prachtige Skybar van het Four Elements in Amsterdam. Vandaag gaan we het hebben over het nut en de noodzaak van het certificeren van je organisatie. Um, en daar zijn namelijk heel veel organisaties zijn ermee bezig. Laat ons ervoor certificeren voor informatiebeveiliging. Dat doen we wel genoeg en uh, ja, heeft het nut en, uh, en noodzaak. En uh, daarover praat ik vandaag met Antonio Chan. Uh, als 16 jaar fulltime actief in de cybersecurity. Dus ik denk dat je er wel het een en ander over, uh, over kan zeggen. Uh, want jij hebt heel veel ervaring in het, uh, ja, met het certificeren van, van organisaties, toch? Ja. ja. Correct. Is mijn intro, klopt die een beetje zo? Uh, Absoluut. Wil je nog wat meer wat anders over jezelf vertellen daarover?
1: Ik ben uh, zo'n ruim. 22 jaar actief in de ICT, waarvan 16 jaar in cybersecurity fulltime. En uh, in die periode heb ik voor wat grotere bedrijven gewerkt, zoals KLM, uh, KPN, uh, gemeente Rotterdam en de politie Zuid-Holland-Zuid. En uh, wij kennen elkaar vanuit uh, de RET en nu uh, ben ik werkzaam voor, uh, voor Fokker. Vet, ja. Je had het, uh, net,
0: uh, we hadden het net voor de podcast nog even over, over met wat voor technologie je daar bezig bent en... Uh... Dat, uh, je bent met leuke dingen bezig daar ook, uh, geloof ik. Ja. Hey, ja, we, want wij gaan het vandaag hebben dus over het nut en de noodzaak van het certificeren van, van je organisatie. Um, want we hadden het aan onze voorbereiding daar altijd even over. Dat, het, um, dat je misschien niet altijd zo ver hoeft te gaan. Um, en dat er natuurlijk heel veel verschillende certificeringen zijn waar je aan kan denken. Um, misschien is dat dan even mooi om over te beginnen, want... Welke certificeringen,
1: waar hebben we het over? Welke zijn er en waarvoor worden ze gebruikt? Je hebt verschillende uh, vormen van certificering. Uh, certificeren van uh, je kwaliteitsmanagementsysteem, van je IT-beheersing en van het managen van cybersecurity aan zich. Uh, dus je, je kunt denken aan bijvoorbeeld de ISO 9001, hè, waarbij je kwaliteitssystemen certificeert. Een onderdeel daarvan je IT-beheersingssystemen, uh, dus dat is de 20.000. En daar waar je een subset daarvan is dan de 27.001 voor informatiemanagement. Ja. Als we het nou hebben over, want dat is misschien, um,
0: uh, uh, hè, als er iemand naar deze podcast luistert die überhaupt nog nooit in een... Een soort van in een kwaliteitssysteem of in een informatieveiligingsmanagementsysteem heeft gewerkt.
1: Heel kort beschreven, wat staat er precies in? Wat doet zo'n systeem? Zo'n systeem motiveert bedrijven om continu te verbeteren. Het is vooral gericht om de cultuur binnen een organisatie te stimuleren en daarbij te focussen op risico's. Dus heel erg maatwerk. Uh, constant, ze noemen het eigenlijk de PDCA-cyclus. Die wil je daarmee borgen met zo'n kwaliteitsmanagementsysteem. En uh, steeds probeert te zorgen naar een hoger niveau te gaan. Dus het is, niet, het is absoluut niet zo dat als jij ISO gecertificeerd bent. dat je gelijk de veiligste organisatie van Nederland bent. Nee. Maar dat je wel aantoont van. joh, ik, ik verbeter dat constant. Ik focus mij op de belangrijkste risico's op dat moment. Die ga je dan weer aanpakken. En dan ga je weer verder naar de volgende volwassenheidsniveau.
0: Ja, oké. Okay, okay. nou ja, jij zit natuurlijk heel specifiek in informatieveiliging, Slash cybersecurity. Um, ja, kun je wat meer vertellen uh, over um, welke ja, certificeringen. Welke systemen je daarvoor hebt.
1: Ja, je hebt uh, dus de, de certificeringen zoals uh, ISAE 3402. Waarbij je vooral meer je operatie uh, certificeert. Uh, van je dienstverlening. De 27001, waarbij je informatiebeveiligingskwaliteitsmanagementsysteem certificeert. Um, en vooral, tegenwoordig privacy heel belangrijk, de 27701. Dat is ook een heel waardevol certificaat waarbij je dus certificeert hoe je omgaat met privacyinformatie. Ja, maar dan hoor ik je wel iets interessants zeggen, want je geeft aan hoe je omgaat
0: met die informatie. Maar het hoeft helemaal niks te zeggen over hoe veilig en hoe... Uh, hoe veilig jouw data als organisatie is. Ja? Klopt.
1: Ja, klopt. Um, het is inderdaad zo dat uh, het omgaan met informatiebeveiliging... niet garandeert dat je echt veilig bent. Uh, daarvoor zou je echt moeten kijken naar bepaalde maatregelen. Hè. De belangrijkste maatregelen zou ik graag willen inzoomen... door ze uh, te benoemen bijvoorbeeld hè, aan, aan, aan best practices. Uh, een best practice waar je naar kunt kijken is bijvoorbeeld NIST... De, de Cybersecurity uh, cyber Framework. Mm -hmm. uh, of de CIS-18 Controls. Dat is van de Center of Internet Security. En um, die hebben 18 controls genoemd. Die eigenlijk het belangrijkste zijn waar je op zou moeten focussen. Okay. Ik denk niet dat we ze alle 18 kunnen benoemen. Uh, ik zou heel even kort willen uh, uh, een paar willen noemen. Ja, want voordat we daaraan beginnen. Want uh, dat is inderdaad een
0: goede. Want... Uh, nou ja, je geeft wel aan, je moet, als je gaat certificeren, dat is alleen maar een manier om aan te tonen dat je erover nagedacht hebt, eigenlijk. Maar het geeft niet aan dat je daadwerkelijk een, een hoog volwassenheidsniveau op je security hebt. Um, maar stel nu inderdaad, je luistert als, als organisatie, als, als iemand van een organisatie naar deze podcast. en je denkt, ja, ik wil dat volwassenheidsniveau omhoog krijgen. Of misschien luisteren er wel mensen naar deze podcast die denken van ja. Ik, ik, ik zou niet weten, waar moet ik allemaal beginnen? Ik hoorde continu over in het nieuws. Cybersecurity dit, ransomware dat, uh, technologie, weet ik of wat allemaal. Maar ja, ondertussen. Uh, ik ben maar een kleine ondernemer. Ik ben met hele andere dingen bezig dan cybersecurity. Waar zou je heel in het kort? Waar zou je kunnen, wat zou je als eerste kunnen doen als je nou in zo'n situatie zit? Want ik geloof dat die SIS 18 controls die komen daar bekijken. Maar wat zou je nou als eerste kunnen doen of voordat je daarna gaat.
1: Uh, nou, het beste is focussen op wat voor jouw organisatie het belangrijkste is. Dat kun je doen met een assessment of een gap-analyse. Waarbij je gaat kijken, joh, wat voor organisatie ben je? Wat zijn je belangrijkste risico's? Wat zijn je kwetsbaarheden? En daarop focussen. Zorgen dat die kwetsbaarheden zo, min, zo, zo goed mogelijk worden afgedekt. Dat je je risico daarmee verkleint en dat je kunt focussen op je core business. Ja, oké. Okay. En daar zou je dan dus die... Die SIS-18
0: Controls, dat is een soort basishygiëne die je dan eigenlijk kan, kan gebruiken. Hè? Ja. Ja, dus ik heb natuurlijk mijn eigen uh, bedrijf ook. Uh, ik, ik ben een uh, cybersecurity, uh, ja, een recruitment organisatie heb ik eigenlijk. Ik, ik, ik ben zelf niet, zeg maar, actief in de cybersecurity. Dus het is niet mijn core business is het vinden van mensen binnen de cybersecurity. Uh, maar er komen hele andere dingen bekijken dan daadwerkelijk met de beveiliging van mijn organisatie bezig zijn. Maar jij zegt dus, jij kan dus de cis 18 controles daar zou je eens mee kunnen beginnen. En dan heb je in ieder geval
1: de bare basics heb je afgedekt. Toch? Uh, je kan nog, nog, okay. nog ja. kleiner beginnen. En dat zijn uh, uh, acht basismaatregelen. Ja. En die acht basismaatregelen bevatten onder andere bijvoorbeeld een goede backup. Uh, of dat je MFA gebruikt. MFA, dus multifactor authenticatie. De multifactor authenticatie. Ja, ja. ja. Dus dat betekent voor de ook voor de leek dat je in plaats van alleen een wachtwoord
0: uh, moet je bijvoorbeeld via je telefoon via een extra app moet je uh, ja, dat feit ook nog bevestigen, als te gaan, hè? Ja. Oké. Okay. Dus dat, dat, zijn er, nou, dat zijn er twee. Uh, wat, zijn die over, wat zijn die andere zes? Uh,
1: logging. Hè, zorgen dat je zoveel mogelijk logt over alle systemen. Hè, dus dat is uh, je toegangscontrole of het loggen van systeemactiviteit. Um, daarnaast netwerksegmentatie. Hè, dus uh, als jij uh, bepaalde uh, kritieke processen hebt, zorg dat die of in een andere netwerk beveiligingszone uh, zitten of zelfs airgapped, zodat je in ieder geval geen connectie hebt met de risicovolle internetkant. Uh, zorgen voor een stukje endpoint security. Zorg dat die maatregelen, die, die middelen die je hebt met bepaalde is afgedekt. Hè, bijvoorbeeld uh, een goede next-gen antivirus of een firewall. Uh, zorgen dat je uh, altijd uh, up-to-date bent even met je software. Um, software updates zijn heel vaak ook gebonden aan uh, de leeftijd van een apparaat. Hè. Dus als je dan merkt van, joh, je krijgt geen updates meer over een half jaar. Ja, dan moet je toch wel nadenken over een, uh, een nieuw apparaat weer. Ja. Um, ook zorgen dat je uh, toegangsbeheer goed uh, inregelt. Hè. Dus zeker als je met meerdere mensen werkt voor je organisatie. Zorgen dat de juiste mensen met de juiste uh, rechten op de juiste momenten ook uh, uh, hun werkzaamheden kunnen doen. Uh, als iemand bijvoorbeeld doorgroeit in een functie. Kijk, joh, heb jij nog deze rechten nog wel nodig? Nou, nee. Haal die rechten weg. Want dan kan er ook niks fout gaan. Ja, dus dat is eigenlijk de,
0: de achteraf waar je zegt. Joh, iedere organisatie. Als je, die moet daar in elk geval mee bezig zijn. Absoluut. En dat iedere organisatie in de wereld moet dat als basics hebben. Ja. Maar je kan natuurlijk nog verder gaan. Ja. En, en, en dat is: hoe, um, hoe, ver moet je, hoe, hoe ver moet je gaan? En waar laat je dat van afhangen als uh,
1: bedrijf? Afhankelijk van de grootte van je bedrijf en uh, uh, de business die je hebt. Um, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan incident response. Hè. Dus als je wat groter bent en uh, uh, je, je hebt op een gegeven moment een IT-organisatie, je hebt misschien een, een service provider. Je ketenbeheersing, dat is één onderdeel van de SIS-18. De Zorgen dat je weet met welke partijen je werkt, wat hun risico's zijn, wat hun uh, um, ja, gebruikshandleiding is, waar je op moet focussen. Um, je incident response, dus als je een incident hebt, dat je weet wie moet je dan hebben in het geval dat je bijvoorbeeld een ransomware hebt, hè? korte lijntjes proberen te houden, weten ook welke segmenten je snel moet afsluiten of zorgen welke backups waar die staan, hoe je die terug moet zetten. Uh, een, een ander heel belangrijk onderdeel is toch wel uh, weten wat je allemaal hebt, hè? asset management, als je uh, een klein bedrijf hebt, dan is het wat makkelijker om te weten. Nou, ik heb hier de vijf laptops staan. Maar hoe groter je wordt, hoe onoverzichtelijk het wordt. En je hebt je, je mobieltjes, je hebt je uh, uh, laptops, je hebt misschien wel servers staan. Misschien heb je nog ergens usb stickjes rondhangen. Asset management is heel belangrijk om te weten. Wat heb ik? Wat heb ik waar staan qua data? En hoe belangrijk is het? Uh, een ander belangrijk onderdeel is uh, zorgen dat je uh, je kwetsbaarheden managt. He, dus uh, uh, als je meer service en meer assets hebt, kun je ook meer kwetsbaarheden hebben. Uh, die moet je eigenlijk constant scannen. En zorgen dat je uh, focust op de belangrijkste kwetsbaarheden. Een, 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 een heel ernstige kwetsbaarheid op een onbelangrijk systeem, zou je denk ik minder snel behandelen dan een, uh, een, een iets minder kritische kwetsbaarheid op een heel belangrijk systeem. Dus die afweging moet je heel goed doen, is echt heel risicogestuurd. Ja. Um, en vervolgens, als je denkt van joh, ik heb alles goed ingeregeld, is het pentesten van jouw uh, omgeving heel belangrijk. Zorg dat je af en toe een, uh, een, een, een thermometer erin stopt van joh, zijn de maatregelen die ik nou heb, uh, op orde heb gesteld, zijn die voldoende om de hackers mindset van nu tegen te kunnen houden? Ja,
0: oké, okay, oké. Okay. En, en wanneer, wanneer ga je dan
1: naar. Um, wanneer ga je naar certificering toe? Um, de markt is wel een heel belangrijke factor. Hè? Dus je, je kijkt heel erg naar uh, de sector waarin je opereert. Als je ziet uh, dat dat uh, een, een belangrijke selling point is, dan is het. Denk ik wel belangrijker voor jezelf als organisatie om toch voor die certificeringstraject te gaan. Um, in sommige sectoren is het zelfs verplicht. Ja, dan mag je gewoon helemaal geen, uh, dat noemen ze dan de license to operate. Mag je niet eens opereren zonder een uh, certificaat. Um, en wat je ook ziet voor privacy bijvoorbeeld, is dat, uh, dat de wet eigenlijk ook al heel veel afdwingt. Ja. Dus je moet heel erg goed volgen wat de markt en de, de wet en regelgeving doet. Ja. En misschien je leveranciers en je partners, die zullen er wellicht om vragen. Ja,
0: denk ik ook. Dat kan ook een, 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 het, ja, kan ook een reden zijn. Um, ik denk wel dat het, natuurlijk het, het, het belangrijke eraan is dat je niet gaat certificeren om het certificeren. Je moet altijd goed kijken waarom zou ik dat doen en waarom is het nodig. Um, en inderdaad niet vergeten, het, het, uiteindelijk is het ook een papieren tijger. En als er niks achter staat om het te, ja, te, te bekken, als het ware, dan, dan is het niks. Um, dus misschien is dat ook nog wel een, 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 een goede om eens te benoemen van, want wat uh, als je nou ook die, die, die basismaatregelen um, gaat uitvoeren dus die, die, die 18 controls waar je het over had in de SIS wat zijn nou echt concrete voordelen voor je organisatie daarin ik
1: denk dat je uh, daarmee echt voor jezelf kan meten hoe effectief je security beleid uh, is um, het, het Management systeem alleen, hè, dus ISMS, wat je kan certificeren met 7001. Eh, daarmee kun je wel eh, constant die verbetering op gaan zoeken. Hè, dus risicogestuurd bedrijfscultuur eh, verbeteren. Maar ik denk wel dat als je kijkt naar die eh, basis CIS-18, CIS-top eh, 18-controles, dat je daarmee wel. Uh, kan inzoomen op de pijnlijke punten. En dan kun je echt gaan zorgen dat die belangrijke assets die voor jou als bedrijf ertoe doen, dat die zo optimaal mogelijk beschermd worden. En daarmee heb je ook wel eens, vind ik, een stukje kostenreductie. Oké, okay. dus het is ook, het, het kan je uiteindelijk echt wat opleveren. Dus sowieso denk ik wel dat het voorkomen van een grote ransomware al hè, als een stukje verzekering is. Ja. Maar te focussen op de belangrijkste controles... op de belangrijkste systemen... dat scheelt je al heel veel geld. Ja, en dan gewoon voor
0: je bedrijfsvoering... Uh, ja. scheelt dat heel veel geld. Ja. Omdat je eigenlijk... ik kan me voorstellen... omdat je er toch al een keer goed naar kijkt... je moet het misschien laten auditen. Dus je moet gewoon door al je processen... en je systeem heen. En dan kom je ongetwijfeld dingen tegen... waarvan je zegt... nou, dat kunnen we eruit snijden. Dat kunnen we anders doen. Uh, waardoor je dus een efficiëntere bedrijfsvoering krijgt eigenlijk...
1: Cybersecurity is niet alleen het uh, afschermen van, uh, van, van informatie. Maar ook zorgen dat je bij de bedrijfsprocessen optimaal werken. Uh, kijk naar een stukje performance, uh, lean en mean. Dat is uiteindelijk wat cybersecurity ook wel kan brengen.
0: Ja. Oké, okay, um, dus nou ja, hele duidelijke voordelen voor je organisatie. Dus. Het is een verzekering, maar je kan er ook echt wel mee ja, je organisatie door een bepaalde fouten eruit te halen, denk ik. In het begin had je het erover om mee te beginnen kun je met die CIS-18 beginnen. Zijn er dan nog meer voordelen die je uit die CIS-18
1: kan halen? Ja, absoluut. Um, een heel belangrijk voordeel is uh, awareness training. He, dus uh, awareness en training, trouwens. He, dus uh, zorgen dat je uh, um, door je organisatie heen zorgt voor bewustwordingscampagnes. Zoals phishingcampagnes, uh, e-learning. Zorgen dat je mensen goed opgeleid worden in hoe ze een netwerk kunnen beschermen. Maar ook hoe ze kunnen acteren in het geval dat er een incident plaatsvindt. Uh, ook zorgen dat je um, um, je 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 omgeving goed monitort en als jij bezig bent met eigen software te ontwikkelen, ook het veilig programmeren. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel, dat als dat, uh, als dat een deel is van je organisatie, dat je weet hoe kun je dan veilig software uh, ontwikkelen. Ja, en dat gaat sowieso nodig zijn, want alles
0: moet secure by design tegenwoordig. Je kan er denk ik niet meer mee wegkomen om gewoon een mooi product neer te zetten... en niet aan de security te hebben gedacht. Dat, uh, ja, dat levert je ook een stuk reputatieschade op, denk ik. Dat wil je ook voorkomen. Absoluut. Um, stel, je zit nou naar deze podcast te luisteren of te kijken... en uh, ja, je, je, je worstelt ook met het vraagstuk van... ja, ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik wil wel iets aan de beveiliging van mijn organisatie doen... En, Volgens mij doet mijn IT-leverancier er wel wat aan... maar eigenlijk wil ik het zelf meer in control zijn. Dat is een belangrijk punt. Hè? Ja. Wat zou jij nou zeggen aan de,
1: ja, tegen de, de luisteraar en de kijker? Wat moet je als eerste gaan doen? Ik zou eerst kijken aan de hand van een gap-analyse of een cybersecurity assessment hoe ver je op de volwassenheidsladder staat. Dat kun je bijvoorbeeld doen met een handreiking van een cybersecurity-raad. Die heeft een health-check, een health-scan ontwikkeld. En die gaat aan de hand van 15 vragen kijken wat je allemaal hebt ingeregeld en waar je nog op moet focussen. En dat kun je zelf.
0: Invullen. Dan hoef je niet een of andere techneut in je organisatie te laten doen. Dat, dat, dat kun je zelf redelijk goed... Uh, dat zou ik als ondernemer ook kunnen invullen. Absoluut. Ja, oké. Okay, okay. Wij laten daar even een, een linkje voor achter uh, naar bij deze video. Uh, dus dan, dan kun je die gebruiken als je dat wil. Um, dus ja, eigenlijk... Um, ik, ik hoor jou een aantal dingen zeggen nu uh, over het nut en de noodzaak van het certificeren. Het gaat er eigenlijk over ja, zorgen wel voor dat het op orde is. Hè? Dus dat je wel een beetje ziet wat je geregeld hebt. Want anders ben je niet meer in controle en dan weet je het niet. Dus ik denk dat dat een eerste belangrijk punt is. Maar dat management systeem, dat is niet heilig. Het gaat om maatregelen die erachter staan. Hè? En, en daarvan zeg jij dus, basishygiëne, doe die cis 18 Ja, uh, en daarmee. En doe de health check. Ja. Oké, okay. wat heb je, heb je nog...
1: Een ander advies of heb je nog wat toe te voegen? Ook heel belangrijk nog is het versleutelen van je informatie. Dus zorg dat je je informatie, A, je hebt er een goede backup van. Maar de backup zelf, dat als je ze kwijtraakt, dat die niet op straat liggen. Dus zorg ook wel dat die gegevens versleuteld zijn. Bijvoorbeeld op je laptop of een USB-stickje. Of als je het mailt. Ja, daar heb je ook allerlei mooie oplossingen voor. Maar die versleuteling van, van jouw informatie... van de kritieke informatie is ook belangrijk. Oké, okay. nou heel goed. Dan uh, denk ik dat we er een
0: heel eind zijn. En dat we, uh, ja, we, we weten een beetje wat, uh, wat voor kwaliteitssystemen er zijn... of wat voor management systemen er zijn. Wanneer gebruik je ze? Wat moet je doen om erachter te zetten? Dus um, um, ja, voor, de, voor de luisteraar en de kijker... Um, uh, neem Antonius' advies alsjeblieft te harte. Doe er iets mee. Kijk even of je moet laten certificeren of misschien niet. Maar zorg er wel voor dat er bepaalde maatregelen zijn. Daarvoor kun je om te beginnen de CIS 18 controls uh, oppakken. En we zullen ook even een, een linkje achterlaten waar je dat soort dingen kan, uh, kan vinden. En als je uh, vragen hebt, dan uh, mag je uh, altijd mij benaderen op jazz.grissy.works of Antonio op uh, a.chan.inditiatech.nl Gaan we ook even achterlaten natuurlijk. En uh, ja, Antonio, ik, ik wil jou heel erg bedanken uh, voor jouw uh, inzichten vandaag en voor jouw aanwezigheid. Graag gedaan, Jesse. Nou, leuk dat je er was. Ja, bedankt. En uh, jullie, uh, uh, ja, ik hoop jullie snel weer tegen te komen in de volgende podcast.